0: Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «Немцы против нацизма». Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20 скидкой, если на сайте arzamas.academy/slash/promo ввести промокод «Смелость». «Арзамас» представляет курс Татьяны Тимофеевой «Немцы против Гитлера». Лекция четвертая. Покушение на Гитлера.
1: Мы поговорим о самой известной части германского сопротивления в германской элите, в национально-консервативных военных кругах. Об этой оппозиции известно, наверное, больше всего, потому что единственное неудачное, но все же удавшееся хоть в чем то покушение на Гитлера, как раз и вышло из этих кругов. Это покушение 20 июля 1944 года, когда взорвалась бомба вставки Гитлера и только совершеннейшая случайность, к сожалению, фюрера тогда спасла. Эта оппозиция в высших кругах формировалась дольше, чем у тех же коммунистов и социалистов. Когда Гитлер пришел к власти, то далеко, конечно, не все из этих слоев общества были удушевлены. И Было достаточно много, я думаю, критического восприятия того, что происходит по разным причинам. Но, с другой стороны, это была часть общества, которая как раз думала о Германии, о величии Германии. Армейские круги, безусловно, были настолько стеснены условиями версальского мира сокращениями армии, сокращением территории Германии, что, естественно, мечтали о реванше в своем большинстве. И поэтому, в отличие от коммунистов-социалистов, и даже церкви, хотя многие военные тоже были христианами, но все-таки им прийти к осознанному критическому отношению к тому, что происходит, было сложнее, понадобилось время. Понять, что Гитлер и Германия, и Фатерланд, Отечество, процветание Германии — это совсем не одно и то же, более того, противоположное понятие. Именно Гитлер тянет страну к катастрофе. Для этого надо было, чтобы прошло время. Первые центры сопротивления оформились среди отдельных групп офицеров, дипломатов, высшей бюрократии, не так скоро, летом 1938 года, под впечатлением кризиса Бломберга Фрича. И Бломберг и Фрич, высшие военные чиновники, министр вооружения и министр обороны, короче, высшие военные чины, высшие офицеры. Их отставка была проведена для того, чтобы Гитлер стал командующим, а на горизонте совершенно реально обозначилась угроза войны. Это все поняли. Отставка была проведена настолько некрасиво. Одного обвинили в гомосексуализме, другого вытащили стыдное прошлое молодой жены на брак, с которой дал разрешение сам фюрер. Вроде она состояла, понятно, каким причинам под надзором полиция, проституцией занималась. Генерал-полковник фон Фрич, главнокомандующий сухопутными силами с февраля 34 по февраль 38 года. Когда его обвинили в гомосексуализме и сняли с этого поста верховному командующего с хапутными силами Дасхер, германской, это, наверное, одно из самых позорных обвинений в тогдашней германской армии, его не отправили в отставку как офицера. Тем более с началом войны он остался в армии, воевал и погиб под Варшавой, как очевидцы вспоминают или, может быть, хотят вспоминать, фактически совершив самоубийство. Политическая оппозиция стала формироваться вокруг Карла Гёрдлера, который до 1937 года был обербургомистром Лейпцига. Военную оппозицию возглавил Людвиг Бек. До 1938 года был начальником генерального штаба сухопутных войск. Ну и после отставки военного министра Гломберга и генерала Фрича Бек также это не принял все. От Бека контакты шли к полковнику Гансу Остеру в службе разведки вермахта, это как раз Абвер. И эти контакты покрывал, прикрывал и, собственно говоря, разделял стремлением своих подчиненных начальник Абвера адмирал Вильхельм Канарис. Зарубежные контакты пытались поддерживать то с возможными выходами на противников Гитлера Адам фон Тротт, Цу Зольц и другие. Ганс фон Донани, референт Абвера, систематически собирал информацию о преступлениях нацистского режима. В результате эта группа военных, в основном офицеров, высших офицеров, приближенных фюреру, запланировала произвести арест Гитлера и передать его Верховному имперскому суду. Потом им же стало понятно, что это совершенно нереально. Как может суд имперский Верховный судить фюрера Верховного, вождя германского народа? Конечно же, в рядах этого направления сопротивления очень большую роль играл моральный аспект, такой как нарушение присяги, хотя дальше заговорщики военные смогли понять, что прежде всего присягу на верность Германии нарушил сам Гитлер. Он изменил интересам Отечества как канцлер, как рейхсфюрер, как верховный командующий. Он толкнул страну в убийственную войну, в национальную катастрофу. Поэтому к 1944 году те, кто сгруппировался и был вот в этой группе заговорщиков, они с изображениями преступной измены присяги уже практически не смущались. Скорее для них было важно принципиальное отрицание убийства по религиозным мотивам. Даже Шенк фон Штауфенберг, по воспоминаниям немногих, кто смог об этом рассказать потом, он даже общался с одним из епископов и пытался как-то понять, насколько можно убить. Ну и поскольку епископ этот то ли понял, о чем речь, то ли тоже принадлежал к оппозиционным кругам католической церкви, штаб-католик, то он фактически снял с него моральную тягость, что преступников убивать можно. Ну, вопрос, конечно, сложный. Таким образом, сначала был запланирован всего лишь арест и суд над Гитлером. Потом стало понятно, что сначала нужно этот режим сломать, для этого фюрера необходимо устранить. К тому же речь шла уже о войне, в которой Германия перестала одерживать победы, конец которой, тем более с складыванием антигитлерской коалиции и открытием Второго фронта 6 июня 1944 года, конец которой становился просто неотвратимым, поэтому важно было не просто устранить фюрера, сменить власть Германии, режим, но сделать все, чтобы спасти страну от неминуемого военного поражения, это были патриотические круги, которые думали о том, что будет с Германией после Гитлера. Поэтому они сделали все, чтобы западные союзники антигитлеровской коалиции как-то их увидели, рассматривали их как некую альтернативу нацистскому режиму. Они выражали готовность к сотрудничеству, к какому-то примирению с Западом в Советском Союзе, речь не шла после ликвидации Гитлера и национал-социализма. Но они все оставались на своих постах. А как? Они все оставались в кабурсе высших офицеров, поэтому и мало кто верил. на серьезные контакты с немцами, союзники по антигитлерской коалиции так толком и не шли. А потом стало поздно, гору провалился. Так что тут тоже большой мотив. Почему это все возникло в период войны, не только потому, что стало очевидно, что Германия войну не выиграет. Часто главная побудительная причина, опять-таки по воспоминаниям немногих, кто смог об этом рассказать, остановилась то же, что у Ганса шуля у Александра Шмарелли. То есть совесть, опыт войны, особенно на Востоке, с массовыми убийствами, депортация, так было у Клауса Сашенко Фон Штауфенберга. Он вовсе не испытывал никакой симпатии к Советскому Союзу. Главный исполнитель покушения на Гитлера, который принес бомбу, ставил ее в ставке Вольф Шанса и был уверен, что все сделал правильно. Но когда он опять-таки своим абсолютным отсутствием симпатии, более того, даже с определенными убеждениями в низком уровне развития народов СССР и так далее, когда он увидел, что происходит на Восточном фронте, он понял, что эту войну он как германский офицер с моральным кодексом германского офицерства вести не может. За эти цели он вести войну просто не может, за расовые цели. В период войны борьба против нацизма как ни странно, хотя наоборот казалось бы террор стал еще жестче. Тотальная война 43 -го года вообще не оставляла никаких возможностей. Но в период войны борьба против нацизма действительно расширилась и стала распространяться в обществе, поскольку все таки устои этого общества, сформировавшиеся задолго до прихода нацистов к власти, с одной стороны, а с другой стороны, внушаемые нацистами мифы, не выдерживали проверки вот этими чрезвычайными обстоятельствами, жестокостью, бессмысленностью этой войны. Mm -hmm. Войны со всем миром, войны на два фронта, расовой войны на уничтожение. Что это? Для чего? Для будущего? Для спасения Германии? Тогда почему мы начинаем терпеть поражение, и жертв становится неизмеримо больше с каждым днем. Национал-консервативные германские круги, которые пропитаны были все-таки многовековым влиянием морально-этических норм, христианские, да что общечеловеческой этики, не были готовы разделять цели тотального уничтожения евреев, цыган, актов возмездия за партизанские действия в Беларуси, в Украине и так далее. Высшее офицерство с Гитлером безоговорочно находилось до тех пор, пока какая-то, что называется, целесообразность двойные возвращения в Германию своих, прежде всего, утраченных после Первой мировой территории, закрывала им перспективу на все остальное. Даже с самого начала войны на два фронта рассматривалось ими как ненужный неоправданный риск со времен Бисмарка еще. И совсем, не то что не все, а я думаю, очень немногие, Верили оловянным глазам фюрера, который говорил, что германский народ обладает абсолютным превосходством и может победить всех в любой войне, если будет тотально мобилизован и выполнять предназначенные ему фюрером действия, предназначенные цели будет выполнять. Эта война на самом деле велась практически с самого начала, когда стало ясно, что Германия воюет не против Польши, а воюет с... Англии, Франции и так далее, война велась против самой Германии. И, между прочим, даже Гитлер в конечном счете косвенно можно найти подтверждение, что он не был чужд пониманию опасности, исходящей из этого факта. 1 сентября 1939 года Гитлер пафосно обратился к немцам. «Тот, кто думает, что сможет каким-то образом противостоять нашей национальной цели, будет повержен». Но тем не менее, повержены или нет, с течением времени, с развитием событий в войне, о предстоящем неминуемом исходе военных действий для самой Германии, немцы задумались все чаще. Гитлер казался непоколебимым. Он не смог, фанатик, изменить свои же догмы, свои же цели и свое же представление о том, что он фюрер, он лучше знает, что необходимо Германии, и все должны за ним идти уже после Сталинградской катастрофы поражения под Сталинградом и впервые трехдневного национального траура после этого ощутимый удар был нанесен мифу о единстве фюрера и народа. И в конечном счете к концу войны Осталось, по мнению немецких исследователей, я его разделяю, меньшинство, кто фанатично верил во что угодно, в чудо оружие, какое-то счастливое стечение обстоятельств. Ну, в общем, как угодно фанатично верил, все равно победим по мнению, в частности, более авторитетного может быть в этом отношении. Исследователи, чья книга «Государство фюрера» переведена на русский, Норберта Фрая. Денацификация немцев началась уже в войну. То есть отхождение от фюрера, от нацизма внешне. Они сохраняли лояльные отношения, вскидывали руку в приветствие, А тут же, хотя и с оглядкой, могли рассказать анекдоты о руководстве страны. И, может быть, даже уже не так боялись, потому что слушатель кивал и рассказывал тебе в ответ тоже какой-нибудь или анекдот, или говорил, ну да, боже мой, что же это такое происходит, и так далее. Несмотря на все запреты, слушали зарубежное радио, хотя за это в период войны следовало тюремное заключение. Неуверенность в будущем становилась определяющей чертой все большей части немецкого общества. И даже в армейских кругах это проявлялось, но, ну, собственно говоря, и должно было проявляться наиболее сильно, потому что эти же круги и вели эту войну. Многие офицеры, участники этого сопротивления, выступали за прекращение войны только на Западном фронте чтобы все силы Германии сосредоточить на Восточном. А вообще, в идеале, преодолеть ошибку фюрера, объединиться с Англией, Францией, США и прикончить Советский Союз. Было бы прекрасно. Мы бы исполнили наши заветные цели по расширению на Восток и уничтожили бы коммунизм, и все были бы рады. Ну, давайте не думать о них все-таки примитивно, одиозно. В их планах много внимания уделялось послевоенной европейской интеграции. Германия, немецкие вооруженные силы, естественно, но в этой интеграции играли бы главную роль. Такой выстраивался, конечно, в чем-то очень наивный план, потому что нацизм к тому времени зашел слишком далеко. Германия без Гитлера одномоментно, с каким-то новым в период войны военным правительством, своего рода тоже определенной диктатурой, потому что немцев надо денацифицировать. но она поворачивается сразу же лицом на Запад, заявляет о том, что все оставляют, уходят, прекращает войну, западные союзники в благодарность говорят «Германия, пожелай, чего хочешь», «Германия говорит, давайте воевать против Советского Союза», «Да, как же так?» Как же мы до сих пор до этого не додумались, говорят, Рузвельт с Черчиллем и Деголем заодно, и вместе разворачивают с Вермонтом на восток. Какая-то такая наивная картина. Но все это, конечно, попытки предотвратить национальную катастрофу, которую рисовывалось все более ясно. Военная позиция в армейских кругах установила контакты с так называемым кружком Крайзау во главе с Гельмотом фон Мольтке. Название по поместью Мольтке, сейчас это Шишова, кажется, в Польше, находится Крайзау, поместье аристократической семьи военных. И в этом кружке в 1942-1943 году встречались представители как ни странно, довольно широких общественных, политических направлениях. Всех их объединяла позиция Гитлеру, и они довольно свободно, опять-таки рассчитывая на совести, и честь офицеров, прежде всего, и вообще тех, кто там бывал, рассуждали о том, что делать, как спасти Германию. Во всех случаях можно сказать, что военные не мыслили сохранение национал-социалистического режима, в какой бы то ни было форме. Они, носившие все эти регалии на погонах, они, находившиеся на высших должностях, адмирал Вильхельм Канарес, возглавлявший немецкую разведку и так далее, они не мыслили о сохранении национал-социализма, считали именно этот режим во главе с Гитлером глубоко антинациональным, ведущим немцев и Германию катастрофе. То есть они были сторонниками глубокого обновления Германии в разной степени демократичности, но во всяком случае они выступали против тоталитарной диктатуры, за какой-то переходный период, после которого, скорее всего, Германия встанет по образцу других западных государств демократической. Параллельно среди военных с лета 1943 -го года активизировалась особая группа молодых офицеров высшего и среднего звена, которые не только разговаривали, не только пытались построить какие-то пути будущего для Германии, но решили просто немедленно действовать. Потому что пока мы будем размышлять, каким образом Гитлер покинет этот мир, лучше это приблизить и сделать самим. Фриц Линдеман, Хеннинг фон Тресков, Клаус Шенк фон Штауфенберг. Все они с самого начала намеревались Гитлера именно убить. Основным тормозом, и то недолго, были их христианские убеждения. Но одного Гитлера убить было мало. Затем надо было произвести масштабный государственный переворот, путь. Поскольку руководство страны-то легитимно вроде как. Надо было арестовать руководство СС, захватить все рычаги власти, провозгласить окончание войны. И, наверное, даже на всех фронтах тоже по-разному у них было, Ну уж точно на Западном, отказаться от всех оккупированных пространств отступить. Этот план стал обретать все более реальные черты, в конечном счете был разработан достаточно четко захват всех средств массовой информации, объявление по ним, что Гитлер мертв, что власть в стране переходит в руки оппозиционеров. Этот план получил название Операция Валькирия. Сколько по нему написано книг, сколько снято фильмов документальных, художественных и так далее, это самый яркий, наверное, центральный акт сопротивления в Германии. Непосредственным организатором покушения стал полковник Клаус Шенк фон Штауфенберг, начальник штаба при командующем резервной армии, участник военных кампаний, был замучен военными прежде всего преступлениями на фронтах. Но Клауд Шен Штауфенберг по своему статусу, представитель германской аристократии, графского рода, он был не просто вхож в высшие военные круги, он фактически был и исполнителем, и основным связующим звеном с другими высокопоставленными, во всяком случае, заговорщиками. Он был одним из тех, кто периодически участвовал в совещаниях в тогдашней штаб-квартире Гитлера, в Гитлера Вольфшанса Вольфшанце под Растенбургом в Восточной Пруссии, сейчас это польская территория. И несколько раз он пытался туда пронести бомбу на совещание, предполагая, что там будет Гитлер. При всех мерах безопасности личный обыск высокопоставленных офицеров в эти меры не входил. Был определенный кодекс, что называется, я уж не знаю честь или чего. Ставка, естественно, была очень хорошо охраняема, но охраняема против внешних врагов. Не мыслилось, что именно в этой среде будет попытка покушения. Поэтому Штауфенберг несколько раз пытался это сделать. То Гитлера не было на этом совещании каком-то, то еще что-то мешало. Штауфенберг не рассчитывал погибать сам. Он должен был вернуться, убедившись, что неотвратима смерть фюрера, что он эту бомбу оставил прямо рядом с ним. Он должен был выехать из этой ставки, суметь, причем раньше, чем совещание закончилось бы, естественно, и дать сигнал о захвате власти. Поэтому он обязательно должен был уехать оттуда целым и невредимым. И в конечном счете, 20 июля 1944 года, он принес бомбу с часовым механизмом, смог это сделать, поскольку страна находится в состоянии войны, власть должна была остаться в руках военных, фактически в руках вот этого круга. Операции Валькирия. Это были люди, настолько высокопоставленные в армейских кругах, что это было достаточно логично. Дальше их планы такими определенными не были. Не был ни какой-то диктатор избран, или руководитель, или еще что-то. Поскольку в этом участвовал и аппарат МИДа, и много было действительно вот этих щупалец, участников, мыслилась прежде всего необходимость срочного окончания войны, переговоров и так далее. И дальше уже план будет развиваться по обстоятельствам. К сожалению, наверное, у них достаточно серьезные разногласия были кто там монархия симпатизировал, кто был более демократичен, кто менее, кто рассчитывал на войну с западными державами против Советского Союза, кто рассчитывал на немедленное окончание войны на всех фронтах. То есть разногласия были. Но настолько Гитлер тогда забрал действительно все под себя в реальности, настолько он на себя замкнул все рычаги реального влияния на ситуацию и власти в стране, что их можно понять, Необходимо устранить Гитлер и его ближайших соратников, Геббельс был самый опасный, наверное, и Гиммлер. Сразу что-то изменится, сразу что-то произойдет реальные перемены, с Германией хотя бы будут разговаривать. А дальше известно, что произошло. Вскоре после отбытия Штауфенберга удачного из штаб-квартиры бомба взорвалась но неудачно. Гитлер получил лишь легкую контузию, то ли ножка стола массивного дубового спасла, то ли креставили этот чемодан чуть-чуть на другое место. В общем, и то, и другое. И третье Четверо присутствовавших на совещании скончались на месте. Гитлер практически сразу, кстати, посетившему его Муссолини, продемонстрировал остатки комнаты для совещания, страшная совершенно фотография. И гордо заявлял, хотя и потрясен был до глубины души, что его хранит Бог, его великая миссия для Германии и так далее. Но это было не первое покушение, я сейчас скажу о нескольких других. Поэтому с его точки зрения его хранит провидение. В реальности, конечно, фюрер был не столько счастлив, что его хранит бог и провидение, сколько был в бешенстве, что это произошло в кругу его самого близкого окружения. Понимаете, мировоззрение Гитлера, как таковое, во многом сформировалось на фронтах Первой мировой, где он участвовал. И это чувство фронтового братства, товарищества, мужского понимания офицерской чести, долго перед отечеством для него было нерушимо. А тут такое произошло. А дальше получилось опять-таки то, что должно было произойти, поскольку не все же офицеры участвовали в заговоре. Шен фон Штауфенберг был уверен, что Гитлер мертв, поскольку он поставил прямо около него бомбу, и поэтому он дал сигнал о начале операции Валькирия. А сообщение Геббельсу, прежде всего, министру пропаганды и ставки о том, что Гитлер жив, дезориентировало всех и вся, поскольку Геббельс по нотам сыграл свою партию, сразу перехватив инициативу, объявив на всю Германию, что фюрер жив, не стали скрывать, что произошло покушение что группа каких-то подонков попыталась организовать покушение, но фюрер жив, и он действует на благо страны, и все это будет подавлено зародыши и так далее и тому подобное. В Берлине тут же появились танки на улицах, правительственные здания были взяты под военную охрану, а Клаус Шенфон Штауфенберг оказался перед фактом того, что ему просто не поверили. Он дает сигнал, что Гитлер мертв, что надо начать операцию, этот сигнал передают дальше участники заговора высокопоставленные, а из всех разъевов звучат слова Геббельс о сплочении нации, о преодолении этого кошмарного акта и тому подобное. Поэтому многие люди, которые не относились к заговорщикам, стали вопрошать, это что? Как это может быть? Это обман. Фюрер жив, и мы не можем ему изменить. Мы не можем его предать. В общем, машина режима сработала очень четко. Заговор провалился, хотя, казалось бы, тщательно был продуман, подготовлен. И делали это тоже профессионалы, военные. Непосредственные организаторы покушения, в том числе сам Штауфенберг, были тут же арестованы и тут же уничтожены буквально в ближайшие часы. Некоторые военные, узнав о провале, участники заговора застрелились. Тем не менее, было организовано широкомасштабное судилище, отдано под суд около 700 человек. Волна арестов, судов, казни арестовывались и отправлялись на казнь. Люди, которые хоть как-то до этого были замешаны, участвовали в сопротивлении, были арестованы сейчас, им инкриминировались какие-то связи, реальные или мнимые, с заговорщиками, и их казнили за заговорщиков отвечали члены их семей, жены и дети. То есть жены арестовывались, отправлялись в концлагеря. Дети, в зависимости от возраста, даже были случаи передачи на воспитание другие семьи, во всяком случае, дети получали как бы клеймо детей военного преступника. И это тоже было очень важно. Что можно сказать? Наверное, самое нехорошее в том, что заговор не получил никакого отклика в Германии. То есть большинство населения к тому времени измотаны войной уже. Тем не менее удовлетворилось пропагандистским объяснением, что это покушение было совершено маленькой кликой безответственных преступников, офицеров, и осталось так или иначе безучастно. Вот. Заговор, конечно же, является, наверное, одной из самых героических страниц. Но еще раз подчеркну, этот статус он получил только после войны. Покушений на Гитлера было гораздо больше, чем только во время операции Валькири. И я, к сожалению, не смогу с достоверной точностью сказать, сколько их было и какими они были, поскольку до сегодняшнего дня из-за отсутствия проверенных источников историки спорят и спорят об этом. Вообще, что к ним отнести? Только реальные или хотя бы запланированные, задокументированные как-то попытки по следственным делам Гестапа, или вообще какие-то намерения сделать это? Мало ли кто там о чем пишет в воспоминаниях, кто хотел убить Гитлера или готовился к этому и так далее и тому подобное. Интересующимся могу посоветовать прочитать книгу западногерманского исследователя Вилли Бертельда в 1981 году он ее опубликовал 42 покушения на Гитлера но ну, 39 по крайней мере действительно были хотя бы задокументированы реально не самими участниками инициаторами этих покушений а в каких-то официальных документах на мой взгляд, среди этих даже 39 ну, или сколько попыток, реальных и откровенно говоря, не очень, можно выделить, кроме естественно, 20 июля 44 года, хотя бы еще две. Это неудачное покушение одиночек на Гитлера в годовщину пивного пучча. С разницей в год. Марис Баво 9 ноября 38 года, попытался устранить Гитлера. И через год, 8 ноября 1939 года, Георг Эльзер попытался сделать то же самое. Что касается Баво, 22-летний студент, теолог, чертежник, швейцарец, приехал в Германию вроде как специально, чтобы Гитлера убить, и вроде как к этому даже серьезно готовился, хотя бы учился стрелять. Он довольно долго следовал за Гитлером в его поездках, пытался наблюдать, оценивать поведение, распорядок дня. Насколько это можно было сделать простому человеку, я так не очень себе это представляю. все таки к фюреру особо никого не подпускали из таких людей с улицы. Но, тем не менее, пытался хотя бы, видимо, официальное сведение об его поездках проанализировать и как-то использовать. Короче говоря, 20 октября 1938 года Баво в Швейцарии приобрел автоматический пистолет Шмайсер. 31 октября он уже был в Мюнхене и ждал прохождения Гитлера по улицам Мюнхена, одна из частей тертрализованного действия в годовщину пивного пуча 1923 года, попытки захватить тогда власть со стороны недавно образованной СДП неудачной попытки. Каждый год проводилось определенное поминовение этого всего, и Гитлер в том числе проходил действительно по улицам Мюнхена, той дорогой, по которой шли Пучисты вместе со своими соратниками. Но хотя Баву вроде как все это знал, рассчитал, продумал, не то, чтобы подойти близко к фюреру, поднести ему пистолет к виску и выстрелить, но даже на какое-то гарантированное расстояние для выстрела приблизиться у Баво просто не получилось. На паразе к трибуне, где он находился, подошли строем члены СА, штурмовики. Выстроились долю улицы. Когда глава колонны этих ветеранов пивного путча с Гитлером достигла трибуны, показалось, что Гитлер-то идет не посередине проезжей части и не по стороне Баво, а по противоположности. Стране улицы, конечно, для малокалиберного пистолета далековато. А как фюреры увидели все, какая реакция до кинохроники, давайте вспомним, все люди вокруг Баво так рьяно вскинули руки в нацистском приветствии, что Баво не то что застрелить, не знаю, пистолет он, наверное, смог вытащить, а разглядеть Гитлера он уже за этими руками просто не мог. Ну, в общем, это все, конечно, трагично. Баво не смирился по его словам, вернее, по документам, Гестапа допросам Он не смирился с неудачей, он наивно достаточно попытался где-нибудь еще встретиться с фюрером бродил с этой надеждой около его горной резиденции в Бергхофе, Баварии. Потом у него кончились деньги. И он без билета решил уехать в Париж. Оттуда домой к маме. Но его высадили из поезда как безбилетник, а полиция обнаружила пистолет и патроны. Ну, естественно, взяла его и спросила, что и почему. И не сразу, но через какое-то время он сам признался на допросе, что он хотел Гитлера убить. Баво напрасно ждал помилования, обмена. 14 мая 1941 года его казнили. На следующий год лучше подготовился или вроде бы действительно все продумал серьез. Георг Эльзер, немец-плотник из города Хермаринген. На допросах он объяснял свои мотивы тем, что хотел предотвратить войну. Вспомним, это осенью 1939 -го года, то есть война уже идет с 1 сентября 1939 Он, видимо, хотел предотвратить расширение войны. Эльзера имел симпатии к коммунистам, но, тем не менее, из материалов его допросов гестапо видно, что он нацизм не принял прежде всего по человеческим соображениям, а не по политическим, по этическим мотивам. Он обвиняет национал-социализм Гитлера в агрессии, в лицемерии. Он говорит, что не согласен с травлей евреев, не согласен с вторжением в частную жизнь граждан, с регламентацией всего и вся, с отсутствием свободы мысли. Эти материалы, они очень интересны, потому что человек-то, собственно, из массы, обычный человек. И он высказывает достаточно серьезное критическое отношение. Значит, люди об этом думали, пусть даже и не действовали, как он. Короче говоря, в 1938 уже году, после Аншлюса Австрии, это был март, и последующего захвата Чехословакии, Эльцер решил, что только физическое уничтожение Гитлера, Геринга, Геббельса, желательно всех, предотвратит новую большую войну. И к власти хотя бы придут люди менее фанатичные, какие он не знал. Осенью 1938 года он начал работать над своим планом. Как и Баво, он действовал абсолютно в одиночку, не решаясь никому довериться и, в принципе, был прав. Он хотел сам пытаться спастись, поэтому выбрал в качестве средства для осуществления своей цели бомбу с часовым механизмом. Для страховки сделан механизм из сразу двух будильников. Если бы один не сработал, пружинка бы там не сработала, то сработал бы второй. Сам он работал на военном заводе, обладал определенными техническими знаниями и смог понемногу вносить оттуда порох. Очень понемножку, чтобы не привлекать внимания, как он говорил. Он заранее осмотрел помещение исторической пивной «Бюргер-Бройкеллер». И здесь его преимущество в техническом знании, оснащении по сравнению с Баво, то есть он не на улице хотел это сделать, и тем более не непосредственно сам выстрелить, в замкнутом помещении он хотел обрушить крышу, свод, чтобы погибло как можно большее количество людей. А там действительно в пивной бюргер кейлер откуда начался этот пивной путь, где выступал Гитлер в 1923 году, каждый год тоже это ритуальное действие повторялось, и присутствовала обычная почти вся или вся элита НСДАП. Гитлер там ежегодно произносил речь. Итак, весной 1939 года Эльзер пошел работать на кинолумню какую-то, чтобы иметь дело с взрывчатыми веществами, собирал это все, затем переехал в Мюнхен, по ночам он нашел способ пробираться в бюргер Бюргербройкелер и понемногу в несущей колонне, перед которой обычно выступал Гитлер, это все было известно и повторялось каждый год, понемногу выдолблял в этой несущей колонне нишу для взрывчатки. Ему почти все удалось. Время взрыва было установлено на 21 час 20 минут 8 ноября. Он установил взрывчатку и 7 ноября уехал из города. Потом, я думаю, он бы не получил доступа. зал, естественно, осматривали, я предполагаю. Но он сумел замаскировать именно нишу в колонии. То есть он же не оставил взрывчатку на видном месте и не в чемодане, как Штауфенберг. Он установил бомбу и уехал, не узнав, что Гитлер в этот день решил закончить выступление раньше обычного. В 21.07 Гитлер с ближайшими своими соратниками здание покинул. В 21.20 бомба сработала. 13 минут разницы. Погибли 8 человек. Гитлер для себя тогда уже получил очередное доказательство того, что оберегает проведение, а сам Эльзер совершенно случайно, и это совсем грустно, был арестован на швейцарской границе. Пограничники немецкие обнаружили у него буквально на виду лежавший значок Коммунистического союза красных фронтовиков. Союз красных фронтовиков – это коммунистическая организация ветеранов войны. Он формально фактически явно принадлежал кружку, симпатизирующему коммунистической партии Германии, а это было откровенным преступлением для нацизма. Короче, его отправили в Мюнхен, а поскольку покушение уже произошло, гестапо... Тут же всех подозрительных заключенных, в том числе Эльзера, взяло в оборот и, под пытками выбили из него показания о взрыве. После всех мучений он казнен не был сразу же, а отправлен в концлагерь Дахау, сидел там как особый заключенный фюрера в одиночном заключении в ожидании это трудно даже понять, Дня окончательной победы Рейха. Гитлер действительно не всех казнил сразу, из своих оппонентов, из всех, кто выступал против него. Многих он отправлял дожидаться дня окончательной победы, рассчитывая, вроде как, организовать огромный широкомасштабный показательный процесс, Нюрминг наоборот, против своих противников, всех сразу, и показать всем ничтожность их намерений. Когда этого не случилось, а все произошло с точностью да наоборот, этому не бывалось. 9 апреля 1945 года, точно так же, как Бонхефер, в тот же день Эльзер по личному приказу Гитлера был просто расстрелян в Дахау за 20 дней до освобождения лагеря. Вот так это закончилось. Что можно еще раз сказать? Не нанесли действия участников сопротивления, кого бы то ни было, к несчастью, какого-либо серьезного ущерба нацистскому режиму вплоть до самого конца. Немцев освободили от нацизма союзные войска антигитлерской коалиции. Слишком велики были террор, воздействие нацистской пропаганды, предвоенной, мирной в кавычках политики, национал-социализма. Но... Существовала другая Германия, и это было самое главное, наверное, для тех, кто дожил до окончания войны, и для тех, кто все-таки дал возможность, я имею в виду оккупационные войска, немцам как бы то ни было, в каком-то ни было ключе, коммунистическом или демократическом, определять свое будущее. То есть другой Германии, которая, тем не менее, все-таки сопротивлялась, все это было не безразлично, это главное. И эта Германия стремилась к устранению режима, стремилась к обновлению страны, и пусть хотя бы так. После войны, после краха национал-социализма многие из тех, кто уцелел, во всяком случае, стали эту Германию строить реально. И это была их роль, и, наверное, ради этого они не боролись.
0: Над курсом работали редактор Юлия Богатко, фактчекер Алексей Бароненко, звукорежиссер Елена Спичакова, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, а также Кирилл Гликман, Дарья Гоголева, Наташа Карельская и Алексей Пономарев. Запись сделана в студии Саймона Гордеева, Берлин. Если вам понравились эти лекции, на сайте arzamas.academy и в приложении «Радио Арзамас» есть другие курсы Татьяны Тимофеевой «Гитлер и немцы. Как так вышло?» «Берлинская стена. От строительства до падения». Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать в приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. И что если ввести промокод «Смелость» на странице arzamas.academy.com, вы сможете подписаться на него с 20% скидкой.